0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes
1: tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host. Y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Bienvenidos al primer episodio de la serie de Prepárate para el Año Nuevo, para el 2024. Y hoy vamos a hablar un poquito de mentalidad financiera porque ahí comienza todo. Y de cómo tus paradigmas, palabra de domingo o lo que
1: aprendiste en el pasado afectan tus finanzas personales ahora. Sí, esto es bien importante porque hay veces que, y no solamente para las cosas de dinero, pero para todo lo que hacemos en la vida, reaccionamos de ciertas formas o tomamos ciertas eh, decisiones y todo y de momento es como que Deandre, ¿por qué yo hice esto? Y es por todo lo que hemos aprendido en el pasado, todo eso nos, nos moldea en ser como somos y en reaccionar como somos y tomar las decisiones que, que, que tomamos y entonces por eso es importante tenerlo en nuestra mente de, para poder cambiar esas, esas actitudes y esas decisiones que tomamos, poder modificarlas. Si no estamos aware de qué mm -hmm. está pasando, no las podemos cambiar.
0: Mira, yo cuando yo
1: escuché, estaba leyendo un libro y hablaban
0: de paradigmas y yo, bueno, voy a usar esa palabra, pero esa palabra no está en mi diccionario, esto es palabra de domingo y yo uso palabras súper simples en mi día a día, así que busqué <risa> la definición para los que estén como yo un poquito perdidos, que sabemos lo que significa, pero a la misma vez no sabemos lo que significa. Y dicen desde la perspectiva del autoconocimiento mm. y, lideraz y lideraz oh, liderazgo personal. Un paradigma es un modelo, un patrón y una forma de actuar inconsciente que guía tu forma de operar y relacionarte con las situaciones del mundo. O sea, modelos, patrones y forma de actuar.
1: Uh -huh. Si sí, sí, lo traemos a, a, al, a la condición humana y a cómo nosotros crecemos y todo, cuando nosotros somos niños, nosotros creemos en las personas que confiamos. Uh -huh. O sea, es que cuando somos pequeños en nuestros padres, idealmente o nuestros caregivers, entonces luego Vamos creciendo, entonces le vamos prestando más atención a lo que nos dicen los amigos, a lo que nos dicen los compañeros de trabajo y a lo que nos dicen otras personas que son nuestros peers, ¿ok? Y una cosa que nosotros, mi hijo y yo, vacilamos a mi esposo to no end es que él, mi esposo es cauteloso en cuestión de tratar comidas nuevas. Okay. Él es muy boricua, él le gusta la comida latina. él Porque mi hijo y yo, él dice que nosotros comemos de todo y él no confía en nuestro paladar cuando nosotros le recomendamos algo. Y entonces se lo tiene que venir a recomendar un amigo o alguien del trabajo o alguien que él percibe que es igual que él para que él le crea. Entonces el nene y yo, lo la a ver, familia, a ver que él viene, ah no, quisiera probar tal cosa, y nosotros como que, ¿quién te lo dijo? Fulano del trabajo te lo dijo, ¿verdad? Porque nosotros llevamos diciéndote tiempo que pruebes eso, y como nuestro paladar es diferente, entonces tú no lo quieres probar, pero como fulano te dijo, entonces pues eso es, eh, cosas que él, él percibe que esas otras personas son igual que él y piensan como él, entonces él confía en lo que esas personas le dicen.
0: para yo voy a tirarle a mi marido también. Mi esposo era el de los que no comía bichuelas porque abuela se la sacaba, su abuela se la sacaba del plato porque no le gustaba bichuelas. Fast forward 2008, 9, 10, 9, vivíamos en Miami y el diablo, fuiste al restaurante cubano allá abajo por el metro sur o whatever, por el sur, Miami Sur. Y comí este arroz y yo, mire, canto de <risa> Ese es arroz con habichuelas negras. <risa> y hace cuántos años tú me dices que tú no comes habichuelas. ¿Por qué? Porque uh -huh. peer pressure fuera de la familia. Allá fue y vi otra gente comerlo, como dices tú, otra gente que él percibe que son como él, se lo comen porque yo no me lo puedo comer. ¿Y cómo viene esto a las finanzas personales? sin que hablando de
1: comida. Sí, no, pues que todo, todo lo que uno hace se refleja en todas las cosas que, que, en todo, en la finanza, en la dieta, en esto, lo otro, todo viene de nuestra crianza y de lo que percibimos en nuestra mente. Sí, entonces hablando de, de paradigmas financieros y cómo esto
0: va en nuestra vida y nos afecta. Estas creencias, actitudes sobre el dinero que desarrollamos mientras vamos creciendo, en nuestras decisiones de ahora. A muchos de nosotros se nos hace familiar esta frase, voy a darle a mis hijos lo que yo no tuve. Uh -huh. ¿Por qué? Porque crecimos en un ambiente de muchas restricciones, pero ahora que estamos adultos nos damos cuenta que hay que trabajar bien duro para conseguir lo que uno quiere. Entonces... Uh -huh. Eh, venimos de quizás de una mente de escasez y cuando nos vemos con dos pesos en el bolsillo, me pasó a mí, no judgment a nadie, nos vemos con dos pesos en el bolsillo, vamos y me compro lo que me da la gana porque para eso trabajo, porque yo me lo merezco y nos olvidamos que esas decisiones no solamente tienen un impacto en nuestras finanzas personales de ahora, pero ahora que estamos criando muchachitos, verdad estoy hablando ahora de los que tienen familia, pero olvídate, a cualquier persona, eso también nos afecta el futuro. Un dólar gastado ahora que lo pudiste ahorrar o invertir, uh -huh. Te, da, te hace una diferencia bien grande en tu futuro financiero. Entonces tienes que tomar un momentito y quizás los que nos están escuchando viendo, toma papel y lápiz y escribe quizás las mejores cinco decisiones financieras que has tomado y las peores cinco decisiones financieras que has tomado. ¿Y qué tú crees que influyó a esa, a esa decisión? ¿Fue una experiencia? ¿Es algo que te ocurrió de pequeño? Por ejemplo, la mía de siempre que me ha escuchado y me, enc me encanta el shopping, me sigue encantando. ¿verdad? Pero yo este, me, me vi sola en Miami con un poquito echado, porque tampoco era mucho un poquito de dinero, pero venía de 28 mil dólares, me dieron 40 me dieron 50, me dieron 90, yo pensaba que era un montón de dinero, y me volví loca gastando dinero, y bueno. cuando llegué a los 39, ya que había visto a mi papá pasar por su por el, el envejecimiento estaba mi mamá viendo por lo mismo, los veo con la escasez, viviendo el seguro social, y dije, caramba yo puedo cambiar mi futuro financiero y que no me ocurra lo que está ocurriendo a ellos. Yo estoy utilizando las experiencias de mis papás, de mis hermanos, de la gente que me rodea, ahora que estoy más madura, como enseñanza para cambiar esa, esa grabación mental que tenía en mi cabeza de que estudia para que trabajes y te compras lo que tú quieras. Ahora es... Eh, trabaja bien duro <ríe> o trabaja en, en cosas que realmente son tu herramientas hacia la independencia financiera para que llegues a ese número de independencia financiera y, y no tengas que vivirte el gobierno en el futuro. Ese, ese es mi, mi cambio de mentalidad que tiene que ver con esto de los paradigmas, ¿verdad?
1: Uh -huh. No, y es importante también notar que así es que vive, el 90% de la población uh -huh. o sea, es, es, tenemos que siempre recordar que esto que nosotros estamos haciendo y todo lo que estamos encouraging que tú hagas, no es la norma o sea, la norma es lo que tú dijiste, ir a la escuela, después ir a la universidad, conseguirse un trabajo y trabajar hasta los 70 años y vivir del seguro social o vivir de la pensión o de lo poquito que metiste en el 401k o sea, nadie te dice a menos nosotras que estamos aquí diciéndote y par de, de creadores de contenido online diciéndote que hay una manera diferente de vivir o sea, no hay que vivir cheque a cheque no tenemos que seguir increasing nuestro lifestyle cada vez que cojamos un aumentito en el trabajo no es necesario comprarte un teléfono nuevo cada vez que sale eh, si el tuyo está trabajando todavía no es necesario cambiar de carro cuando al tuyo qué sé yo se le chipió un poquito la, la pintura o whatever tú sabes todas esas cosas estamos cambiando la norma estamos cambiando todo lo que lo que nos hemos lo que hemos crecido a, aprendiendo y lo que hemos tú sabes lo que en la formación en que hemos tenido sí y hablaste
0: de carros y me acuerdo que yo eh, cuando yo llegué a Miami mi meta era tener carro con sunroof, <risa> eso es lo que yo quería, yo quería un carro ¿Estaban con viendo,
1: vice, estaban viendo no sé, que... no sé,
0: para mí Amarnos. un sunroof era un, un signo de tener dinero, de que tengo un carro caro, no sé, y entonces después aquí en, en Carolina del Norte, me compré una Mazda, y a cada rato me llegaban cartas de recall, o le prendí una bombillita, y yo le dije a mi esposo, no, yo voy a volver para la Onda, porque es tomada, se daña, pero los ondas no se dañan, ¿de dónde yo escuché eso? Yo no sé, pero son cosas que uno tiene en la mente, como que, ¿qué me importa ver un sunroof? ¿Cuántas veces al año yo todavía compro carro con sunroof? ¿Cuántas veces al año yo, yo abro esa cosa? Como cinco veces al año, porque, y si hay un bug, yo vivo en North Carolina, aquí hay una, esto olvídate de Australia, aquí hay unos insectos que yo no sé de dónde salieron. Mira, Volviendo al tema, eh, la, la influencia, verdad nosotros aquí te estamos dando educación financiera y esta educación puede influenciar directamente ese cambio que tú tienes que hacer de la información financiera que quizás mala, la información mala financiera que recibiste durante la niñez y tus teenage years para que ahora transforme tu situación financiera, por eso existe transformatudinero.com para que estés entonces logres tu estabilidad financiera y una mejoría financiera ahora que estamos de adultos. Porque llega un punto, gente, y esto es otro paradigma que tenemos por ahí, llega un punto que uno tiene que decir, el gobierno nunca me va a resolver. Yo tengo que tomar control de mis finanzas personales. Sí. Yo, ay Dios mío, señor, esto me va a caer chinche. Pero cada vez que yo veo a alguien en las redes sociales, no cada vez, pero... 5 de cada 10, 50% de las veces que veo algo que... Quejándose del gobierno, güey, el gobierno es un desastre. <risa> el, el costo de vida no va a bajar. Yo nunca he visto en la economía que los precios bajen. ¿okay? Nosotros estamos chavados. Esta inflación que tenemos ahora, yo no sé si ustedes han visto que los precios bajen mucho, pero, por ejemplo, la gasolina. Eso empezó a subir y empezó a subir. Empieza a subir y después baja un poquito y sigue subiendo y sigue subiendo, y así yo veo el costo de vida regular. Y, sí, sí. y esto de que hay que hacer tal cosa para que el gobierno nos escuche, ah, no se escuchan entre ellos mismos, nos van a escuchar a nosotros. Entonces, es el momento, me volví política aquí, de que nosotros con la educación financiera podamos impactar positivamente nuestra situación financiera porque mientras más dinero nosotros tenemos, más impacto podemos hacer en nuestras comunidades, y no en nuestras comunidades, olvídate de los demás, en tu familia. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, más poder tenemos, más poder tenemos de hacer cualquier cosa, de movernos, de hacer lo que sea, y o sea, es gracioso cuando las personas eh, ponen tanta fe en el gobierno, mano, tú has ido un sesco, tú has ido un sesco alguna vez, el equivalente el equivalente del D&B en, en los Estados Unidos o sea, tú has tratado de hacer transacciones del con el gobierno algo tan sencillo como renovar tu licencia como o sea, hello o sea, es la misma gente mi hermano es la misma gente ok y realmente no le estamos queriendo tirar ningún shade a, la, a los empleados de gobierno y nada I'm sure que son excelentes personas y excelentes tú sabes seres humanos y todo es el sistema es el sistema, no trabaja. Si el sistema no trabaja para cosas tan sencillas, ¿qué te hace pensar que es safe dejarle tu retiro y tu seguridad y estabilidad económica al gobierno, gente? No, no puede. O sea, una, las matemáticas, como decimos aquí, no están matematiqueando. <risa> es
0: un paradigma. El gobierno Exacto. me va a resolver. No, gente, no, no. Si, no soy, okay. si tú estás, hay, hay una población del mundo. El gobierno les resuelve y esas personas tienen un estilo de vida diferente, ¿okay? Esas son las personas que nosotros desde el punto de vista de educación financiera, de estabilidad financiera y de independencia financiera podemos ir a ayudarlos con nuestros recursos, ya sea económicos, nuestro tiempo, etcétera. Sí, hay una población los envejecientes, los de bajos recursos que nosotros que ellos sí dependen. 50, 75, 100% del gobierno y está bien. Pero nosotros que estamos acá, la clase trabajadora, la que maneja el país, la que paga los taxes, tenemos que nosotros mismos, además de pagar los taxes para que los manejen mal, por lo general, <ríe> ay Dios mío, nos van a censurar el programa, <ríe> a, que los, a, que los, a, a que los manejen mal, nosotros entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad esos paradigmas, esas cositas que aprendimos para
1: dar pasos hacia
0: adelante, no pasos hacia atrás.
1: Uh -huh. Sí, y tenemos, y again, yo todo lo comparo con las cosas que vivimos en el día a día. O sea, cuando algo, cuando nosotros vamos al médico y el médico nos dice una cosa, o sea, que hagamos algo, entonces tú se lo cuentas a tu amiga pero la amiga tuya te dice no o sea la vecina mía que tiene una prima que le pasó el esto hizo tal cosa o sea tú cómo le vas a estar haciendo caso al médico hazme caso a mí que te estoy diciendo que la prima de la amiga mía que tú o sabes somos así somos así somos o sea o sea que tenemos que tomar qué vamos a hacer lo que nos dicen María y Circa de dinero en Spanglish, o Vamos a hacer day trading porque me lo dijo mi compañero de trabajo que hizo 50 pesos en un día cuando metió 10. Hello.
0: Entonces, aprendiendo de la mamá, del papá, del amigo, del vecino, de la tía y de la prima, tenemos que explorar dentro de nuestra mentalidad financiera esas experiencias o esos hasta traumas que nos están afectando negativamente nuestro camino a la independencia financiera y nuestra relación con el dinero. Algunos de estos traumas pueden ser algo tan sencillo como se me olvidó pagar el agua a la luz y nos cortaron el agua a la luz. Nosotros de niños, mi trauma con los carros usados, los carros en casa se quedaban en cualquier esquina, habían inundaciones en Puerto Rico, el carro volvía a funcionar y se volvía a dañar. Y la puntita de la gasolina no le servía y entonces no, se quedó el carro parqueado una semana y lo que le faltaba era gasolina. Todas esas cosas sencillas, el carro de papi con el hueco en el piso. <risa> Todas esas cosas sencillas son mis traumas. Yo lo acepto. Y para eso pues yo trabajo y me compro mis carritos nuevos, pero no estoy comprando carros de lujo. No estoy comprando como Silka me envió un screenshot no hace mucho,
1: hace par de semanas, de una muchacha que pagaba mil y pico en un carro. Sí, sí. No, o... Oh. Dejar, una vez, también una vez que nosotros tenemos nuestras cosas automatizadas, pues nosotros el resto del dinero se puede utilizar y si tú lo puedes meter en tu budget y estás planificando... Eh, para tu retiro, estás planificando para tu futuro, tienes tu fondo de emergencia, todo eso, pues mira, by all means, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, maybe tú no quieres darte los viajes fabulosos que nosotras queremos, tú sabes, maybe lo, tu sueño es tener un carro nuevo, pues mira, chévere, pero ahora si tú me dices, no puedo invertir, no me puedo preparar para el retiro, no puedo ahorrar un fondo de emergencia porque tienes un pago de carro de mil pesos, ahí sí. yo te voy a decir, hello, tú sabes, what's going on. <risa> Entonces
0: ahora, y ahora estos episodios están saliendo hacia alrededor de las Navidades, ahora que tú reúnes con tu familia, además de que me van a decir a mí, ¡Ay, has aumentado de peso! Siempre, siempre. Siempre, siempre estamos gorditas. Estamos no
1: gorditas.
0: Además de que te hablan de tu apariencia física, vas a escuchar todos los chismes de los que están pelados, la gente te va a contar de todo lo que se compró este año. No juzgues a nadie, piensa en ti solo en ti, e identifica, quizás si te vas a reunir en familia, dentro de esa población alrededor tuya, cómo el impacto de esa gente te afecta. ¿Okay? Hay, gente que, hay, veces, hay gente que va a reuniones familiares y vuelven totalmente drenados porque es un, es un problemón. Entonces vamos a, si quieres, coge papel y lápiz, y comienza a identificar esos paradigmas o esos en enseñamientos, eso es una palabra, esos learnings que tienes de toda tu vida, esos traumas financieros, para que veas cómo están impactando tu relación con el dinero. Entonces tienes que hacer una reflexión para que comiences a dar pasos hacia adelante. Ya estamos adultos, gente. Igual que te digo que dejes de echarle la culpa al gobierno, deja de echarle la culpa a mamá y a papá, para eso hay terapias, hay psicólogos, hay procesos y aquí hay educación financiera para que tú te sigas moviendo hacia adelante, porque ahora el impacto que, que importa, el impacto que importa ahora es desde ahora hacia adelante, ya para atrás no podemos cambiar nada. Comienza a tomar decisiones con esos nuevos learnings para que inviertas, ahorres, salgas de deudas, mantengas el control de tus gastos, automatiza, añade alertas a tus tarjetas de crédito, paga tus cuentas a tiempo, aunque sea el balance mínimo, y todas esas cosas se van acumulando pasos pequeños que tienen un gran impacto en tus finanzas personales.
1: Como hemos dicho antes, la estabilidad económica aunque tú no llegues al retiro temprano porque hayas comenzado tarde, porque haces muy poco dinero, por, por whatever sea, solamente tener estabilidad económica, tener tu, tu, eh, tu fondo de emergencia, no tener deudas de tarjetas de crédito ni nada de eso, eso hace un cambio tan grande en tu estabilidad mental, en tu salud, en todo, porque te puedes tomar el lujo, a I mí mean, mucha gente no tiene ni, ni el lujo de, de poder sentarse y, y considerar la vida y pensar siempre están going, 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 going eso te lo da la estabilidad económica que tú no tengas que estarte preocupando 24-7 de dónde va a venir el pago de la renta o el pago del carro o esto, lo otro, o pagar la tarjeta de crédito, o se vamos a mantenernos within our means gastando menos de lo que hacemos ahorrando, invirtiendo, así vamos a, vamos a poder lograr la paz y la estabilidad eh, financiera. Y entonces este episodio era todo basado en tu mentalidad. <ríe> mira de dónde vienes,
0: mira hacia dónde quieres ir y qué son esas cositas que tienes que cambiar entre medio para que te acerques más a tus metas financieras.
1: Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias por escucharnos, por ser parte de Dinero en Spanglish, el podcast. Este es el episodio número uno en esta serie cortita de Prepárate para el 2024. Si te gusta el episodio, compártelo con tus familiares y amigos. Hace rato nos recibimos un review escrito en Apple Podcast, así que pasa por ahí y déjanos unas palabras. Uh -huh. um, y comparte el episodio con tu gente, déjanos un review, que disfruten las navidades, que disfruten las fiestas, prepárate para el 2024 y cuando estés ready te espero en el VIP.
1: Yes.